0: Hallo beste luisteraar, wat geweldig dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Website laten maken, 13 valkuilen Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce en van CopyRobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand nou, in de podcast van deze week behandel ik dus 13 veel voorkomende valkuilen waarmee bedrijven en organisaties groot en klein te maken kunnen krijgen bij het laten maken van een website. Blijf luisteren ter lering en vermaak. Nou, je kent vast wel de gruwelverhalen over mislukte ICT-projecten bij overheden en grote bedrijven. En zo kostte de invoering van een ICT-systeem bij de Sociale Verzekeringsbank de belastingbetaler 40 miljoen euro. Euro. De Belastingdienst verspeelde ruim 200 miljoen aan een mislukt ICT-project. En het ministerie van Defensie stopte mij dit jaar met een peperduur ICT-project. kosten kostte 443 miljoen, maar volgens de Algemene Rekenkamer was het zelfs het dubbele. En wat dacht je van de geldverslindende website werk.nl, van het UWV? Ja, in de Blogpost van deze week heb ik een video geembed van Zondag met Lubach, waarin hij op een zeer vermakelijke wijze de vinger op de zere plek legt. Van hoe het UWV in tien jaar tijd er 3,1 miljard doorheen wist te jagen aan ICT-projecten. En bepaalt niet allemaal even succesvol. Nou, kleinere bedrijven halen doorgaans niet het landelijke nieuws met geldverkwistende ICT-projecten. Maar ook in het MKB gaat op ICT-gebied het nodige mis. Nou, als je die, al die kosten bij elkaar zou optellen dan kom je denk ik toch nog op een astronomisch bedrag. Loop met jouw project niet in dezelfde val. Bespaar tijd, geld en ergernis bij je volgende website, design of redesign, door de volgende 13 valkuilen te vermijden. Een valkuil 1. Aanbesteden. Ik citeer uit een document wat ik toegestuurd kreeg een tijdje terug. Met het uitbrengen van een aanbieding gaat u akkoord dat eventuele aangedragen suggesties, ideeën en of ontwerpen... rechtenvrij gebruikt mogen worden. Ook als u niet geselecteerd wordt om onze online aanwijzigheid te verbeteren. En even verder stond in deze RFP, request for proposal... In deze fase stellen wij het niet op prijs om door middel van een persoonlijke afspraak ons verzoek toe te lichten. Nou ja, als je een creatief proces, zoals het maken van een website, bij voorbaat wilt laten mislukken, schrijf dan een schriftelijke aanbestedingsprocedure uit. En naar mijn stellige overtuiging, gebaseerd op ruim 20 jaar ervaring met het realiseren van websites, is er geen slechtere start van een webproject denkbaar dan de pitch in de vorm van een uitsluitingsschriftelijke aanbesteding. Maar bij het realiseren van een webapplicatie ontstaan de beste resultaten... uit een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en internetbureau. En daarom leunt onze werkwijze ook op een hechte, sterk op een hechte samenwerking... en een co-creatie en een vertrouwensband tussen ons en onze opdrachtgevers... Nou, in onze eerdere blogpost, Internetbureau Pitch Do's and Don'ts, geven we zeven tips voor het uitschrijven van een succesvolle Bureau Pitch. En in de blogpost van deze week staat er uiteraard een link daar naartoe. En ook naar een eerder artikel Hoe selecteer je het juiste bureau voor je nieuwe website. Nou dat is de moeite waard om te lezen. En, en je kan natuurlijk ook de podcast daarvan opzoeken uh, via, via je podcastplayer. Valkuil 2. Geen behandelplan. Zo, mevrouw, neemt u plaats. De tandarts wijst naar de behandelstoel en iets wat nerveus ga je zitten. Zonder verder wat te zeggen, pakt de tandarts een boor en gaat aan het werk. Nou, dat zou je in een merkwaardige gang van zaken vinden, toch? Nou, je gaat toch niet boren zonder eerst aan je patiënt te vragen waar ze last van heeft? Een goede tandarts zal je uiteraard eerst vragen of je ergens last van hebt en dan een onderzoek doen. Wellicht wat röntgenfoto's nemen en vervolgens in overleg met jou een behandelplan opstellen. Toch beginnen heel wat webdesign trajecten zonder een grondige diagnose. Laat staan een duidelijk behandelplan met meetbare doelstellingen. En zorg ervoor dat het internetbureau waarmee je in gesprek gaat de tijd en moeite neemt om zich te verdiepen in jouw organisatie. In de uitdagingen waar jullie voor staan en wat jullie doelstellingen zijn. Alleen op die manier kunnen ze een website maken die werkt voor jouw bedrijf. Helaas hebben veel kleinere internetbureaus en freelancers niet de kennis en ervaring in huis om je bedrijf echt verder te helpen. De nadruk ligt op eenmalige projecten vergelijkbaar met een ontwerp voor een brochure of een visitekaartje. Een website die je bedrijf kan laten groeien vergt meer ...dan een eenmalige inspanning. Succesvolle websites zijn altijd in ontwikkeling... ...met als doel jouw zakelijke doelstelling te realiseren op de lange termijn. Valkuil 3. Beginnen met het ontwerp in plaats van de inhoud. Wat vindt u van deze stof? De kleermaker kijkt je triomfantelijk aan. Deze ambachtelijke wol past helemaal en dat blauw doet het geweldig bij uw ogen. Ja, dat ziet er wel goed uit. Doe maar, antwoord je. Mooi, dan kunt u uw pak over twee weken komen afhalen. Maar moet u mijn maten niet opnemen, vraag je verbaasd. Nee, antwoordt de kleermaker. Dat heb ik zo wel gezien en ik kan het pak altijd nog verstellen als het niet helemaal goed zit. Niet helemaal de gang van zaken die je zou verwachten wanneer je een maatwerkpak laat maken, toch? Maar een goede kleermaker neemt natuurlijk je maten op voordat hij begint te stikken. Gek genoeg zien we bij veel websites dan men begint met het ontwerp. En dat de inhoud, de content, later volgt. En vaak zijn de teksten en de fotografie het sluitstuk van het proces. Die worden dan, en die worden dan aangepast aan het ontwerp. Zo van, oh, oh ja, hier moet nog een stukje tekst komen. Oké, okay, natuurlijk, een goed grafisch ontwerp kan het verschil maken tussen succes en falen van een website. Maar het is onverstandig om een websiteproject te beginnen met het ontwerp. Toch zien we dit heel vaak gebeuren. Het ligt eigenlijk ook best voor de hand. Want wanneer je zoekt naar een internetbureau voor een nieuwe website of een grondige restyling, besteed je waarschijnlijk veel tijd aan het bekijken van websites om inspiratie op te doen. De portfolio's van de internetbureaus die je overweegt staan vol met ontwerpen. Je bekijkt de websites van je concurrenten op zoek naar een stijl die je aanspreekt. Door de nadruk op hoe websites eruit zien in dit voortraject voelt het bijna als vanzelfsprekend om met het ontwerp te beginnen. Daar komt bij dat voor een internetbureau een mooi plaatje vaak makkelijker verkoopt dan een contentstrategie. Loop niet in de val van lorem ipsum dummy teksten en gelikte Photoshop mockups. Begin bij de inhoud. Dat is waar je bezoekers voor komen. Uiteindelijk is de content de kern van de basis van elke website. Zorg ervoor dat het de aandacht krijgt die het verdient. Dan kan jij wel wat hulp gebruiken bij de teksten voor je website. Met CopyRobin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. Je merkt het al, ik doe een commercial tussendoor. Ik nodig je van harte uit om CopyRobin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar http://copyrobin.nl en CopyRobin schrijf je met c y b en plaats een gratis proefopdracht. Als de tekst helemaal in je zin is, kun je hem direct downloaden... door een abonnement van tenminste één maand af te sluiten. Super simpel, helemaal online... Dus ga naar copyrolin.nl en meld je proefopdracht aan. Je zult er geen spijt van krijgen. Dat beloof ik je. Oké, okay, dan gaan we verder met valkuil nummer 4. Onnodige eisen. Wat vindt u van dit model? De verkoper kijkt je verwachtingsvol aan. Hmm, mompel je. Ja, de vorm vind ik mooi. De kleur ook. Ja, met het motorvermogen kan ik leven. Vrije bekleding, complete uitrusting. Maar, maar de vorm van die koplamp, kan die niet wat ovaler? Als je een auto koopt, vind je het normaal om hem te configureren met bestaande elementen. Want een auto op maat maken naar je persoonlijke voorkeur is voor de meeste mensen nou, onbetaalbaar. Bij websites stellen we echter vaak op overbodige eisen, waardoor de website onnodig duur dreigt te worden. Organisaties willen het liefst niet hun eigen processen aanpassen aan de applicatie. En dat is op zich invoelbaar. Maar het kan tot kostbaar, kostbaar maatwerk leiden. Daar waar een kleine aanpassing van de eigen werkwijze aan de bestaande applicatie een grote besparing kan opleveren. Kijk daarom bij het realiseren van een nieuwe website of je niet meer dan je, dan je denkt uit de voeten kunt met bestaande oplossingen. Te veel maatwerk is kostbaar. Vaak is een compromis goed mogelijk. Valkuil 5. Een verkeerde platform of content management systeem keuze. Stel dat je een motorvoertuig wilt aanschaffen. Dan bepaal je voordat je een merk en type uitzoekt... Eerst of het een motorfiets, personenauto, bestelbus of, of vrachtwagen moet zijn, toch? Want als je alleen naar personenauto's kijkt, terwijl je eigenlijk een bestelbus nodig hebt... ...zul je nooit de juiste keuze maken. Bij het uitzoeken van een motorvoertuig zul je die fout niet snel maken. Maar bij CMS-systemen gaat het juist wel vaak mis. Daarom is het belangrijk om je te realiseren dat er vier verschillende type content management systemen zijn... Ieder type heeft eigenschappen die in meer of mindere mate geschikt zijn voor bepaalde doelstellingen. Om te bepalen welk CMS het beste is voor jouw wensen, moet je dus eerst bepalen welk type CMS je nodig hebt. Binnen het voor jouw website meest geschikte type CMS bepaal je vervolgens de keuze van het uiteindelijke CMS op basis van persoonlijke voorkeuren. Er zijn vier verschillende type CMS'en. En achter elk type noem ik een bekend CMS als voorbeeld. De eerste type, dat zijn de zogenaamde do-it-yourself website builders, DIY website builders. Een voorbeeld is Wix. En dan heb je standaard content management systemen. Een voorbeeld daarvan is WordPress. En dan heb je content management frameworks. Denk aan Silverstripe. Het is het CMS waar we bij mediaweb normaal gesproken altijd mee werken. En dan heb je nog Web Application Frameworks, zoals bijvoorbeeld Symfony. Nou, bepaal eerst welk type CMS je nodig hebt voor je op zoek gaat naar een internetbureau. Want de meeste bureaus zijn thuis in, in een CMS binnen één van die categorieën. En zo voorkom je dat je een bestelauto koopt terwijl je een personenauto nodig hebt. Lees voor een meer gedetailleerde uh, uitleg... Mijn eerdere blogpost CMS kiezen. Maak jij deze basale denkfout? Link uiteraard in de blogpost van deze week. Ik kan hem ook vinden via de zoekfunctie van de MediaWeb website, uiteraard. Valkuil nummer 6. Design by committee. De ruggeprik doet zijn werk. Johan is verdovend vanaf zijn middel. Op de monitor naast het bed ziet hij het binnenste van zijn knie. De orthopeet toont hem het scheurtje in zijn meniscus. Nee, niet daar wegsnijden. Johan kijkt de orthopeet met rollende ogen aan. Dat ziet er toch niet uit, vervolgt hij. Ga 3 mm naar links en begint daar een incisie. Belachelijk? Ja, zeker. Tenzij Johan zelf orthopeet is. Maar dan nog, dit is dan ook niet echt gebeurd, natuurlijk. Je zult niet veel chirurgen vinden die van hun patiënten te horen krijgen wat ze precies moeten doen. De patiënt vertrouwt op het vakmanschap van de chirurg. Hoe anders is dat bij ontwerpers, want als het om design gaat, hebben we allemaal een mening. We zijn allemaal ontwerpers. Dus als Johan een nieuwe website laat ontwerpen voor zijn bedrijf, kijken we er niet van op als hij tegen de designer zegt kan je die lijn niet net even wat dikker maken en oh nee, ik heb niets met geel, probeer het eens met groen. Of natuurlijk de klassieker, kan het logo niet wat groter? Nog erger wordt het wanneer ontwerpbeslissingen in de groep worden gegooid. Het design by committee syndroom. Elke ontwerper kan moeiteloos tal van anekdotes uit zijn mouw schudden over bemoeienis met een creatieve werk. Deze anekdotes vormen op zich weer inspiratie voor heel wat creativiteit. Zoals de video die ik heb geëmbed in de blogpost... Um, waarin um, je een, een hilarisch filmpje over hoe een stopporteruis te zien als een groot bedrijf het zou ontwerpen. Als je de in de gelegenheid bent, zou ik het zeker even gaan kijken. Hartstikke leuk. Nou, goed, allemaal leuk en aardig. Maar hoe pak je als opdrachtgever en ontwerper het ontwerptraject dan zo goed mogelijk aan? Lees daarvoor onze eerdere blogpost 10 tips voor een succesvol ontwerp. En daar staat uiteraard een link in de blogpost. Valkuil 7. De boom-bust-cyclus. De term boom-bust-cyclus komt van de Britse webdesigner en publicist Paul Boeck. Hij beschrijft hiermee het proces waarbij veel organisaties een vaste cyclus hanteren van eens in de 2 tot 3 jaar een compleet nieuwe website laten maken. De oude site kan dan in zijn geheel in de prullenmand. Een gigantische verspilling van tijd, geld en vooral kansen. En een groot risico. Kies daarom voor een meer evolutionaire aanpak van regelmatige kleine aanpassingen en verbeteringen. Zo werken de grote jongens als Google, Amazon, Marktplaats, etc. ook. Dit zijn de vijf redenen waarom deze evolutionaire aanpak beter is dan de boom cyclus. Ten eerste, het bespaart geld. In plaats van een substantiële investering om de paar jaar, die vervolgens grotendeels wordt weggegooid, investeer je met regelmaat kleinere bedragen aan overzichtelijke deelprojecten. Daarbij bouw je altijd door op de eerdere investeringen. Het resultaat is veel minder kapitaalvernietiging en dus aanzienlijk lagere totale kosten. Het tweede punt is: als je één ding verandert, kun je heel goed meten of het werkt. En werkt het niet, dan kun je het ook heel eenvoudig weer ongedaan maken. Dus als je een hele nieuwe website maakt, ja, wat ga je dan meten? Eén kleine verandering, heel goed te meten. Het volgende voordeel. Je gebruikers wennen veel makkelijker aan kleine veranderingen dan aan ingrijpende redesigns. En je kunt vaker de publiciteit opzoeken met de introductie van de nieuwe functionaliteit van je website. En tenslotte, je geeft bezoekers vaker een reden om je site te bezoeken aangezien er weer iets nieuws te beleven is. Ik heb dan ook lees als leestip een linkje in de blogpost naar een van de allereerste blogposts die ik ooit schreef... Doorbreek de boom-bust cyclus. cyclus. Als dit je interesseert, zou ik dat toch even doen. Goed. Valkuil 8. Geen eigenaarschap. In veel organisaties is niemand echt verantwoordelijk voor de website. Er is niemand die eigenaar is van de site. Bij kleine bedrijven is het in theorie meestal de directeur... ...maar die heeft, behalve bij online, pure online bedrijven... ...vaak niet voldoende voeling met het web... Ook is deze persoon doorgaans veel te druk met allerlei andere zaken om zijn of haar volledige aandacht aan de website te geven. Bij grotere organisaties valt de website vaak onder marketing of ICT. Of er is een speciale werkgroep voor opgericht. Er is zelden één persoon die zich daadwerkelijk eigenaar voelt van de website. Die het als zijn of haar hoogste prioriteit ziet dat de website succesvol is. Het gevolg hiervan is dat de website niet de aandacht krijgt die nodig is om er een succes van te maken. Voor elke organisatie is dan ook van cruciaal belang dat er tenminste één iemand is... die zich volledig verantwoordelijk voelt voor het succes van de website. Iemand die niet naar huis gaat voordat alle gebroken links in de website werken. Iemand die s'nachts wakker ligt van een te trage performance. Liefst toch iemand die onderdeel uitmaakt van het bestuur of de directie. Stel daarom voor de realisatie van een nieuwe website... sowieso één iemand aan die eindverantwoordelijk is voor het project. Liefst iemand met verstand van online en die deel uitmaakt... ...van het bestuur of de directie. Valkaal nummer 9. En dit is een hele grote, deze komt heel vaak voor. Want valkaal nummer 9 is sluipend meerwerk. En de grootste vijand van elke relatie tussen opdrachtgever en uitvoerder is sluipend meerwerk. In het Engels scope creep. Gedurende het project komen er steeds meer kleine aanpassingen aan het oorspronkelijke plan... ...waardoor de totale omvang beetje bij beetje groeit. Sluipend meer werk gebeurt doorgaans zo geleidelijk... ...dat nog opdrachtgever nog uitvoerder het in eerste instantie doorhebben. Tot het moment dat deadlines worden gemist en de begrote uren op zijn voordat de website klaar is. Op dat moment leidt er altijd iemand pijn. Of de opdrachtgever, omdat hij wordt geconfronteerd met meer kosten of de uitvoerder omdat die zijn minstmarge ziet verdampen, mogelijk zelfs tot een verlies. In beide gevallen zet sluipend meerwerk de relatie onder druk. Maar zeker grotere website trajecten zijn moeilijk helemaal van tevoren dicht te timmeren. Vrijwel elk project krijgt te maken met voortschrijdend inzicht, technologieën veranderen razendsnel. Daarom is het verstandig om voor een website project een degelijke begroting te maken en die gezamenlijk opdrachtgever en opdrachtnemer, te bewaken door middel van wekelijks overleg. Op die manier loopt sluipend meer werk eerder in de gaten en kunnen de betrokkenen tijdig besluiten of er geld bij moet of ergens anders functionaliteit moet worden ingeleverd om budgetneutraal te kunnen blijven. Valkuil nummer 10. Slechte financiële onderbouwing. De investering in een website kan uiteenlopen van een paar duizend euro tot vele miljoenen. In onze dagelijkse praktijk merken we vaak dat organisaties het maken van een website vooral benaderen vanuit de kosten in plaats vanuit de baten. Dat is jammer, want ook bij je nieuwe website geldt dat goedkoop vaak duurkoop is. Om te voorkomen dat je website financieel op een fiasco uitdraait, is een gedegen vooronderzoek naar de te verwachte opbrengsten, de return on investment, essentieel. Een investering van 30.000 euro klinkt heel anders wanneer je deze in 2 tot 3 maanden terugverdient dan wanneer je het alleen maar als een kostenpost ziet. In mijn eerdere artikel Checklist hebben we een goede website. en gaf ik al aan dat een goede website geld verdient. En er staat uiteraard een linkje naar deze blogpost in de blogpost van deze week. En daarbij leg ik uit hoe je de ROI, de Return on Investment, van je website kunt berekenen. Dit zijn in basis de stappen. Ten eerste, bepaal de waarde van een nieuwe klant. Hoeveel levert een gemiddelde klant over de gehele periode dat hij of zij klant is... ...jouw bedrijf gemiddeld op? De zogenaamde Customer Lifetime Value. Bepaal dan wat de nieuwe klant mag kosten. Hoeveel geld mag je maximaal uitgeven voor het werven van één nieuwe klant? Dat is in jargon de Lead Generation Value. Vervolgens bepaal je de waarde van een gekwalificeerde lead... Oftewel, hoeveel gekwalificeerde leads heb je gemiddeld nodig om een nieuwe klant te werven? Deel het bedrag hierboven door het getal om de waarde van een gekwalificeerde lead te bepalen. Bepaal vervolgens de waarde van een inschrijving op de mailinglist. Hoeveel inschrijvingen op je mailinglist heb je nodig voor één gekwalificeerde lead? Bepaal de besparing, doordat mensen niet meer bellen naar de helpdesk. Besparingen zijn ook verdiensten. Neem die dan ook mee in je ROI-berekeningen. Ook bijvoorbeeld de besparingen op drukwerkadvertenties. Met andere woorden, kijk goed ook naar waar je website tot besparingen kan leiden. Een goed internetbureau zal altijd eerst samen met de opdrachtgever zo'n vooronderzoek doen om de haalbaarheid en wenselijkheid van de investering te bepalen. Zo'n vooronderzoek kost natuurlijk ook geld van enkele honderden tot enkele duizenden euro's. Maar meestal is dat echt wel waard. Valkuil nummer 11. De seo ramp Begin 2015 lanceerde Transavia een nieuwe responsive website. Helaas zagen ze bij de lancering de SEO, de zoekmachine optimalisatie, over het hoofd. De nieuwe site was onvindbaar in Google. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat een dergelijke seo ramp anno 2015 nog voorkomt. Want het was bepaald niet de eerste keer dat een groot merk zo blunderde bij een livegang. In 2014 overkwam het Transavia's grote concurrent Ryanair... En in 2009 maakte AD.nl al deze seo misstap. Maar ook de beheerders van AD.nl hadden gewaarschuwd kunnen zijn door het uit SEO-oogpunt rampzalig verlopen lancering van de nieuwe website van de Rabobank in 2006. De bovengenoemde deze voorbeelden zijn uitgebreid in het nieuws gekomen. En daarnaast zijn er ongetwijfeld nog talloze voorbeelden van websites die hetzelfde is overkomen, maar die niet het nieuws haalden. Wat er in al die gevallen misging, was dat de pagina's in de nieuwe website een andere URL, een ander webadres kregen, dan in de oude website. Mensen die in Google op een zoekresultaat klikten, kregen een zogenaamde 404-foutmelding. Pagina niet gevonden. Met andere woorden, deze pagina bestaat niet. Dit kan rampzalig gevolgen hebben voor een bedrijf dat sterk afhankelijk is van de website. Ben je van plan een nieuwe website te lanceren, zorg er dan voor dat het jou niet overkomt. Gebruik... Een pre-launch SEO checklist, en daar heb ik een link naar staan in deze blogpost, zodat je het kostbare organische zoekverkeer, dat je misschien wel in de loop van vele jaren hebt opgebouwd, niet in één keer verliest. Valkuil 12. Geen aandacht voor performance. Google streeft naar een sneller en mobielvriendelijk web. Daarom helpt Google Webmasters met hulpmiddelen als PageSpeed Insights, link in de blogpost. Echter, weinig websites halen een goede score. Vorig jaar deden we een onderzoek link in de blogpost naar de snelheid van websites van de 200 grootste bedrijven in Nederland. Daarvoor gebruikten we de tool PageSpeed Insights van Google. Maar uit dit onderzoek komt naar voren dat slechts 11% van de websites van de grootste 200 bedrijven in Nederland qua snelheid een voldoende scoorde op desktops. Op smartphones was het nog veel broerder. 0,5% dacht dat één bedrijf haalde een een groene score, een goede score dus. Ook schokkend, 97% van de grootste Nederlandse internetbureaus presteerden matig tot slecht qua website snelheid op smartphones. Voor desktops was dat getal 83%. Het complete onderzoek, inclusief Infographics, staat in een artikel, link in de blogpost. Maar deze maand herhalen we dit onderzoek. In onze blogpost van 29 oktober 2015. Komen we met de, met de resultaten. Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief, zodat je dit onderzoek niet mist, zou ik zeggen. Ga naar de website en schrijf je in op de nieuwsbrief. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan blijf je op de hoogte zodra dat onderzoek uitkomt. Nou, als je voldoende aandacht besteedt aan de snelheidsperformance van je website... levert dat ook vandaag nog een behoorlijk concurrentievoordeel op... vergeleken met je concurrenten die er geen aandacht voor hebben. Hoe je jouw website optimaliseert voor snelheid kun je lezen... In onze eerdere blogpost, zin en onzin van Google PageSpeed, uiteraard link in de blogpost. En dan komen we bij de laatste valkuil, nummer 13: Een te lange doorlooptijd. Een ondernemer zei ooit tegen mij, een project mag nooit langer duren dan drie maanden. Daarna heeft niemand er meer zin in. Wijze woorden. We hebben de afgelopen 20 jaar de nodige projecten gehad die veel te lang duurden. En het is waar. Naarmate een project voortsleept neemt de motivatie en de inzet van de betrokkenen af. En dan ontstaan er fouten en frustraties. Maar sommige projecten zijn nu eenmaal zo groot dat ze niet binnen drie maanden zijn te realiseren. In dat geval is het verstandig om zo'n project op te delen in meerdere kortere deelprojecten. Zo zorg je ervoor... Dat jouw volgende Website Redesign project geen Noord-Zuidlijn wordt. Nou, ontbreken de valkuilen naar jouw idee? Dat kan natuurlijk. Deel ze dan met ons in de reacties onder de blogpost. Als je die moeite graag zou willen nemen. Dan zal ik nu snel nog even de, uh, de 13 valkuilen voor je herhalen in sneltreinvaart. We zijn bijna klaar. Valkuil 1 aanbesteden. Geen slechtere start voor een webproject dan een pitch in de vorm van een uitsluitend schriftelijke aanbesteding. Valkuil 2. Geen behandelplan. Zorg ervoor dat het internetbureau waarmee je in gesprek gaat... de tijd en moeite neemt om zich te verdiepen in je organisatie... en dat jullie samen een goed behandelplan opstellen. Valkuil 3. Beginnen met het ontwerp in plaats van met de inhoud. Het verhaal van, oh ja, hier moet nog een tekst komen... Dat is de wereld op z'n kop. Andersom, beginnen met inhoud, ontwerp volgt. Valkal 4. Onnodige eisen. Te veel maatwerk is kostbaar. Vaak is een compromis mogelijk als jij eh, bereid bent... om je processen misschien een beetje aan te passen... aan bestaande oplossingen die er al zijn. Valkal 5. Verkeerde platform, CMS-keuze. Hier is het belangrijk om te reserveren dat je bepaalt eerst welk type... ...type CMS je nodig hebt... ...voor je op zoek gaat naar een internetbureau... ...en kiest vervolgens... ...het uiteindelijke CMS op basis van je persoonlijke voorkeur. Valkal 6. Design by committee. Ja, als het om design gaat... ...hebben we allemaal een mening... ...en daarmee ook gelijk. Er is een groot risico voor elk designproject... ...dat iedereen zich ermee gaat bemoeien... ...en dat het uiteindelijke resultaat... ...slappe hap is. Valkal 7. De boom-bust cyclus. Kies er niet voor om elke paar jaar een compleet nieuwe website te maken. Kies voor een evolutionaire aanpak van regelmatig kleine aanpassingen en verbeteringen. Valkuil 8. Geen eigenaarschap. Het is cruciaal dat er tenminste één iemand is die zich volledig verantwoordelijk voelt voor het succes van de website. Valkuil 9. Sluipend meerwerk. De grootste vijand van elke relatie tussen opdracht en uitvoerder, opdrachtgever en uitvoerder is sluipend meerwerk, oftewel scope creep. Kun je ondervangen door uh, regelmatig, wekelijks uh, te overleggen en de begroting door te nemen met z'n tweeën, opdrachtgever en opdrachtnemer. Valkal 10, een slechte financiële onderbouwing. Ja, als de nadruk heel erg ligt op de kosten en je niet goed uitrekent wat de baten eventueel zijn, kan het zijn dat je of te veel geld uitgeeft aan je website of juist te weinig, maar in ieder geval dat je een website krijgt die niet jouw, jouw organisatie verder helpt. Valkal 11, een SEO-ramp. Vergeet SEO-aanpassingen bij Redesign. Dat kan rampzalige gevolgen hebben voor een bedrijf... dat sterker afhankelijk is van de website... doordat de nieuwe uh, URL's, de nieuwe webpagina's... afwijken van de oorspronkelijke... en daardoor ineens onvindbaar worden in Google. Valkuil 12. Geen aandacht voor performance. Zorg er gewoon voor dat je website snel is. Dat is direct een groot concurrentievoordeel, nog steeds. Valkuil 13... De te lange voortijd. Ja, een project mag nooit langer duren dan drie maanden. Daarna heeft niemand er meer zin in. Een uh, waarheid als een koe. Uh, echt grote projecten. Splits je op in deelprojecten. Om het overzichtelijk te houden. En om het vol te houden. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Als je graag op de hoogte blijft, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Via bit.ly slash nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book. Online marketing checklist editie 2015 downloaden. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nou, heel erg bedankt. Heel, heel, heel erg bedankt dat je zo lang hebt kunnen blijven luisteren. Ruim een half uur. Eh, als je nu nog luistert, kudos. Super. Eh, nogmaals, mijn dank. En tot volgende week. Dag.